0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la psicóloga Marta Barragán, psicoterapeuta en el Centro Healthy Minds, que está ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Hola Liz, preséntate ahora tú.
1: Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Lizeth Baeza, soy terapeuta familiar y el día de hoy queremos hablarles de un tema muy interesante de cómo ayudar a tu hijo adolescente si está deprimido.
0: Sí, les queremos comentar que debido a la pandemia, como que los casos que hemos eh, ido revisando tienen que ver mucho con la cuestión de depresión y con los intentos de suicidio, fue por eso que preparamos este tema para ustedes el día de hoy. Vamos a empezar a hablar acerca de algunas señales que te puede dar tu hijo adolescente de que realmente está deprimido. Algunas de las señales pueden ser las siguientes. ¿Puedes estar observando tú como papá si está triste o irritable la mayor parte del día o de la
1: semana? Sí, o algunas alteraciones en su ciclo de sueño o al comer. O sea, que no tenga tanto apetito o por el contrario, a lo mejor que, que tenga esta sensación de, de no saciedad que no esté durmiendo, que esté durmiendo mucho, o sea, estas alteraciones de, de estos ciclos, tanto de dormir o de comer, eh, poca energía, eh, desesperanza hacia el futuro, ¿sí? Puede ser, perdón Liz, puede ser que se sientan
0: como inútiles, como que no están haciendo las cosas bien, o como culpables por cosas que no deberían sentirse culpables, ¿no?
1: sí. Como comentábamos Mar, esto de eh, la situación de la pandemia a nivel académico vino a repercutir o vino a, a, este, a lastimar un poco eh, a los adolescentes o mucho, no sé si, si mencionarlo. Entonces, eh, la mayoría está obteniendo un bajo rendimiento académico porque el sistema educativo no estaba preparado para estas condiciones, además está siendo muy difícil para los adolescentes tener esta educación en línea, por lo tanto también a lo mejor si entra esto de la depresión también el rendimiento va a bajar
0: más. Ok. Y aquí también algo que es muy grave ya es cuando los adolescentes empiezan a hablar de que no tienen ganas de vivir, de que mejor quisieran morirse. Es muy importante que se den cuenta que aquí no hay bromas. O sea, si alguien bromea al respecto, ya, ya mejor me suicido. A veces los jóvenes aparentemente juegan con esto, pero esto ya debe ser un motivo de alarma aun que lo hagan jugando. Sí. ¿Y cómo será...? Eh, Liz, como papás, empezar a actuar, ¿qué podríamos empezar a hacer nosotros para ayudar a los adolescentes?
1: Sí, bueno, uno de los aspectos es mostrar empatía, eh, validar sus emociones, es decir, este, la tristeza o el enojo, con frases, eh, cómo te desde explorar cómo se siente o, bueno, entiendo que estás molesto o estás triste no tanto como un regaño o invalidar esa emoción ¿sí? sí, algo que es
0: muy común cuando, por ejemplo vamos a hablar ya cuando el joven eh, intentó con algún medicamento o de una u otra forma eh, cometer bueno intenta cometer suicidio es muy importante esto que estamos mencionando validar lo que siente en lugar de reprimir la emoción como Ay, no sientas eso, eso está mal o, o eso es un pecado vamos a, a quitar este tipo de frases porque lo único que vamos a hacer es que el adolescente pues se retraiga y ya no nos quiera compartir nada entonces por eso tenemos que mostrar también curiosidad acerca de lo que le está pasando y compasión, no propiamente lástima sino compasión que sientan que realmente estamos siendo empáticos y estamos ahí entendiendo el sufrimiento que están teniendo ¿no?
1: sí, claro este, a veces yo les sugiero a los padres en terapia que hagan puentes de conexión con su adolescente. Es decir, esto que estás comentando, Mar, acercarse, interesarse por lo que están viviendo, cómo se están sintiendo, qué es lo que observan también en redes sociales y no desde la parte de juzgar o regañar, porque así lo que vamos a hacer es que nuestro adolescente se va a alejar, sino más bien desde entender qué es lo que te gusta, qué intereses estás teniendo para yo poderme acercar a ti.
0: ¿Tú consideras, Liz, como a veces se ha dicho que es querer llamar la atención de los papás?
1: No, este, bueno, ahorita que comentabas, no hay ningún tipo de chiste que se relacione uh -huh. o, o de burla hacia este tema. Más bien tomarlo con seriedad e ir explorando un poquito más. A ver, este, ah, hiciste este comentario de que ya no quieres vivir, o que es mejor, es, estaría mejor muerto. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es que uh -huh. te sientes así? O, ¿Qué te hace pensar eso, no? Como más bien desde la comprensión y no tanto desde eh, quiere llamar la atención y de seguro ni lo va a hacer.
0: Es que también hay como muchos mitos, ¿no? Acerca del suicidio. Sí. Mucha gente dice, ah, es que suicidarse sería un acto de cobardía o suicidarse sería un acto de valentía. No es ni una cosa ni la otra. Realmente un joven cuando intenta... Eh, suicidarse es porque está muy desesperanzado.
1: Sí, así es.
0: Y creo que funcionaría muy bien lo que estamos mencionando, como validar las emociones, el hacerle sentir que estamos cerca, que no le juzgamos y que lo que queremos es apoyarlo.
1: Sí, y desde ahí como padres y como madres podemos darles opciones opciones de tratamiento, de orientación porque muchos chicos eh, les da la opción de venir a terapia y si sí lo aceptan, pero habrá otros, otros que no, entonces como brindarles también alternativas de mira yo te acompaño con el, el terapeuta, si te sientes a gusto puedes seguir este tratamiento que te plantea o si no buscamos a otra terapeuta Claro. O un médico psiquiatra, que serían como los profesionales capacitados para, para este atender. tipo de temas. Yo también a veces sugiero, no, no sé cómo lo ves tú Liz, que si
0: el adolescente no quiere venir, pues que venga la familia. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque muchas veces el trabajo que se hace en la familia puede apoyar de manera muy, muy positiva perdón, al adolescente. Es decir, la familia comienza a resolver cosas que a lo mejor mejoran el clima familiar.
1: Claro, y así este como esta eh, metáfora de como piezas de dominó, Ajá. como en escalada, la familia va resolviendo ciertas situaciones y el adolescente a sí mismo también este, le servimos como modelaje ¿no? de, de esa sanación exactamente,
0: entonces ya saben que no es simplemente mandar al chico a terapia sino que también pueden los papás iniciar con psicoterapia o la, o la misma familia algo que es importante que hagamos pues es acentuar lo positivo del joven recordemos que en este momento pues él se siente totalmente devastado y empezar como a criticarlo no funciona es muy importante esto ¿no? estoy orgulloso de ti mira recuerda todo lo que has hecho, si tuvo algunos logros o sus cualidades, eres muy amigable, eres solidario, ¿no? Recordar como, repito, sus aspectos más positivos.
1: Claro.
0: Porque en ese momento, pues, realmente él no lo alcanza a ver.
1: Sí, 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 no observa ninguna cosa positiva acerca de él o de ella.
0: Ok, algo que también eh, podemos hacer, que es muy importante y entraría en esto de cuidarse a uno mismo, ¿no? Sí. Que también papá y mamá pues acudan a psicoterapia, uh -huh. estos son procesos que desgastan mucho a los padres, los frustran demasiado y se vuelcan solo en el adolescente, pero la verdad es que también como adulto tú tienes que comenzar
1: a cuidarte. Claro, son los aspectos uh -huh. de autocuidado de, en algunas áreas, por ejemplo en la medicina hablan del cuidador primario y la necesidad también de cuidarse porque hay un gran agotamiento físico y emocional. Entonces este, es como muy acertado el que también la familia o papá o mamá acudan a terapia. Y pues aquí les estaremos este, esperando y brindándoles también nuestros servicios, Mar, para que claro. es, nos acompañen a terapia. ¿Nos recuerdas el teléfono de Aquilis? Sí, este 452-127-0515.
0: Sí, este es nuestro teléfono. También nos pueden encontrar en Instagram, ahí pueden mandarnos un, un mensaje. Estamos en Instagram porque hay una gran cantidad de jóvenes, entonces si a alguien de, lo, de quien nos escucha en algún momento siente alguno de los síntomas que dijimos, pues no duden en, en contactarnos y fíjense que ya para ir terminando les quiero dejar una metáfora muy bonita de una tribu africana. Esta metáfora habla de que cuando una mujer está embarazada en esta tribu, se la llevan al bosque y le cantan una canción muy especial para ese bebé. Cuando el bebé nace, la tribu se reúne y le canta su canción. Cuando el niño va logrando cosas, se reúnen y le cantan su canción. Eh, cuando mm, termina la escuela o cuando se casa, que son momentos muy importantes, le cantan su canción. Pero ocurre algo muy curioso, cuando el niño o el adolescente comete algo que puede ser duro en contra de sí mismo, en contra de la tribu, ¿qué crees que hace Liz? En lugar de castigarlo. Le
1: cantan su canción. Le
0: cantan su canción, entonces cantarte la canción es recordarte quién eres y de qué estás hecho, okay. ¿sí? Y sobre todo que siempre tienes el apoyo de tu tribu, en este caso de tu familia. Sí, cuando estás confundido, abatido, no reconoces tu valor, está tu tribu para recordártelo. Sí.
1: bonita metáfora, Mar. Que uh -huh. justamente es lo que necesitan los adolescentes, ¿no? Porque recordemos que ya hemos tenido algunos otros podcasts referente al tema de la adolescencia. Uh -huh. Implica muchos cambios emocionales. Sí También es. También este, esto de la depresión o los intentos de suicidio o pensamientos suicidas uh -huh. pues vienen a hacer más difícil el proceso de la adolescencia.
0: Así es pero creo que el apoyo de la familia va a ser cru va a ser muy crucial para la mejora del adolescente sí. bueno pues nos despedimos el día de hoy eh, vayan ahí a nuestras redes sociales si les gusta este podcast pues apóyennos en darle difusión hasta pronto, que hasta tengan pronto. una linda semana. Gracias Bye. May. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Barragán, psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo-conductual y corporal. Recuerden que soy directora de Healthy Minds Psicología Integral y pueden encontrarme en Facebook e Instagram. El día de hoy estoy muy motivada y sobre todo muy sorprendida de esta psicoterapia de esquemas que yo misma ahora estoy tomando. Conocí los conceptos, conocí la manera de aplicarse hace algún tiempo en una maestría que tomé pero bueno, además he sido autodidacta y me está gustando muchísimo les quiero platicar que eh, yo algún tiempo Estudié psicoterapia corporal, como mencionaba hace un ratito, y bueno, estaba casada con ese modelo y decía que era lo mejor y lo más increíble, y después conocí el cognitivo conductual y bueno, me encantó. Pero dentro del cognitivo conductual, perdón, también conocí esta terapia centrada en esquemas. Y me gustó mucho porque bueno, es así como la suma de todos otros, de los otros enfoques como los modelos cognitivos, experienciales, psicodinámicos y constructivistas. Entonces tiene como un propósito muy concreto que es conocer el marco teórico que hace énfasis en el proceso evolutivo del individuo, es decir, su infancia. Entonces, no solamente de psicoanálisis, lo que va a hacernos comprender eh, cuáles son los patrones de conducta, sino este modelo que está mucho más enriquecido. Y entonces, estos esquemas disfuncionales, es decir, en eh, la infancia, hay bastantes cuestiones que se van desarrollando y sobre todo son el resultado de las necesidades insatisfechas. ¿sí? Es decir, aquellas... Eh, Relaciones que debieron ser seguras, por ejemplo, con, con las figuras vinculares como los padres, no se dieron en tiempo y forma, la autonomía que tenían que brindarnos, que era este desarrollo en la iniciativa para explorar como el ambiente sin que tuviéramos miedo, la libertad expresiva, el juego, el autocontrol... Y bueno, pues en todo esto, si no se dio, como dije, en tiempo y forma, habrá una gran cantidad de carencias, ¿ok? Y bueno, el día de hoy les voy a platicar de la primera trampa, como les digo, hay once, pero el día de hoy, pues para ser como un poco más prácticos, les voy a platicar eh, de la de abandono. Y entonces, bueno, al menos a mí es una palabra que creo que tiene bastante como carga emocional y en lo personal es una palabra para mí fuerte y para muchos de mis pacientes. Y fíjate que me gustaría empezar a preguntarles, ¿te atraen las relaciones con personas que son frías? ¿Sientes que ni siquiera las personas más próximas se preocupan por ti o te entienden lo suficiente? ¿Sientes que existe en tu interior como algún tipo de imperfección que impide que seas querido y aceptado por alguien que te conozca de verdad? ¿Antepones tus necesidades para satisfacer la de los otros? ¿Tienes miedo de que te pueda ocurrir algo malo hasta el punto de que un ligero dolor de garganta te despierte el temor de una enfermedad mucho más grave? ¿Te sorprende que a pesar del reconocimiento general todavía te sientas un poco infeliz, insatisfecho y como poco valorado? Bueno, quiero que comiences ahorita a darte cuenta si esto que te estoy diciendo sientes que tiene que ver contigo y con tu historia. Les quiero platicar además de cuál es el origen de todo esto. Bueno, los sentimientos de abandono, como decía hace unos momentos, es la creencia de creer que vamos a perder a las personas que queremos y que nos vamos a quedar solos para siempre, ya sea porque sentimos que ellos se van a morir pues además nos van a rechazar o nos van a dejar además pensamos que nunca vamos a recuperar a las personas que hemos perdido y que el destino pues es siempre vivir solos recuerden que esto se da como a manera de ideas eh, bastante irracionales que son automáticas rígidas, son fantasiosas muchas veces, también Síguete preguntando si piensas que es muy difícil que las personas permanezcan contigo y que te echen de menos cuando te ausentas. La mayoría de las personas no se alteran con estas separaciones, pero cuando tenemos este esquema de abandono, pues reaccionamos de una manera muy intensa. No obstante, pues con esta trampa eh, vital de abandono, cuando la tenemos, repito, no, no tenemos seguridad y siempre estamos muy aferrados a las personas. Además, en las relaciones sentimentales sientes que dependes de la otra persona y tienes miedo a perderla. No es evidente en los grupos o en las relaciones fortuitas. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. El abandono es una trampa preverbal. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzó, puede ser, en el primer añito de vida. O antes de que, obviamente, desarrollaras tu lenguaje. Puede ser antes de los siete años. Si es después de los siete años, pues no sería ya tan grave. La persona que sufre de abandono suele ser demasiado sensible y con frecuencia interpreta esos intentos de abandono en comentarios inocentes. Por ejemplo, si la pareja dice, ay estoy muy aburrida. O tu amiga dice, eh, ya me voy, que tengo mucha prisa. Entonces, la persona... En ese momento comienza eh, con alguna emoción eh, muy intensa respondiendo ante estas posibles amenazas de abandono además quiero decirles que existen dos tipos de abandono ¿sí? les platico del primer tipo de abandono eh, este primer tipo de abandono puede suscitarse ¿sí? Como cuando alguien siente que necesita demasiado a sus padres. Es decir, siente que necesita una guía, que necesita un soporte, que necesita permiso de las personas a las que ama. Y el segundo tipo es de dependencia. Es muy similar, es esta dependencia extrema, porque las personas que están cerca, pues le puedan como eh, estar guiando de todo lo que necesita conocer o elegir. Fíjense que también les quiero platicar algo, que la separación de la madre es un tema muy importante para el recién nacido, es decir, cuando somos bebés. ¿sí? Muchas veces hay bebés que pues, pueden reaccionar con bastante intensidad ante estas separaciones. Es decir, eh, puede ser que tengamos como una predisposición biológica Sí, que desarrolle esta trampa de abandono pero además también tiene que ver eh, cómo fue ese ambiente de los primeros años de la infancia si había un ambiente inestable donde había muchas pérdidas eh, además puede ser que mamá enfermó que mamá estuvo lejos pero bueno, si a lo mejor había por ahí un familiar que apoyó en esto eh, este, esta trampa o este esquema no sea tan profundo Fíjense que a mí eh, me gusta mucho este autor que se llama John Bowlby. John Bowlby habla de una teoría que se llama la teoría del apego. Y entonces habla como de tres puntos muy importantes que es la ansiedad, la depresión y el desapego y además el temperamento. Es decir, se ha observado que los niños eh, que eran separados en etapas muy tempranas de papá, o en este caso eh, de mamá, pues sufrían esto, esto que he dicho, no, entraban como en una ansiedad, eran bebés que se deprimían, después ya no funcionaban bien cuando estaban cerca de otras personas, sobre todo esto se observó en los bebés que estaban en los orfanatos, como tenían un llanto que era como muy vacío, ya no decían nada o incluso ya no lloraban. Y bueno, ¿esto por qué se los platico? Porque todo esto va a ser como la antesala, como el, lo que hay detrás eh, a la hora que vamos a elegir una relación de pareja. Y entonces me gustaría que te preguntaras ahorita, en este momento, si tú te has comprometido en una relación, y, o sea, sabiendas o con la probabilidad de que no has conseguido la paz, ya que sientes que tu relación es inestable y que puedes perder a la otra persona, en cualquier momento cuando estás en una relación pues tienes dificultades para tolerar cualquier distanciamiento incluso te preocupas por los pequeños cambios y exageras la probabilidad de que la relación se termine entras en celos te conviertes en una persona posesiva y esto eh, comienza a ser como muy frecuente en tu vida y se hace algo como la profecía autocumplida es decir siempre estoy creyendo que se van a ir y que se van a ir y al final terminan marchándose Sí, pero bueno, obviamente esto es detonado por esta eh, dificultad para tener una relación estable y sana porque siempre estamos al pendiente de que se vayan a ir y en estas relaciones hay frecuentes rupturas y agitadas reconciliaciones quiero que te des cuenta que estás repitiendo el mismo patrón de tu infancia te enamoras apasionadamente y luego eliges parejas que en realidad no están para ti y así te aseguras de que continuarás reproduciendo el abandono en tu infancia. Es decir, como viví abandono, entonces este esquema es como si me llevara una y otra y otra vez de manera compulsiva a repetirlo. ¿sí? Y te quiero decir que comiences a ver también las señales de peligro en la pareja, es decir, si es improbable que tu pareja se comprometa a largo plazo porque él o ella está casado o comprometido en otra relación. Si tu pareja no tiene la disponibilidad necesaria para pasar tiempo juntos, por ejemplo si viaja mucho, si vive lejos, si es un trabajador compulsivo o si nuestra pareja es emocionalmente inestable, por ejemplo bebe, se droga, está deprimido o no puede mantener un trabajo regular y no puedes estar de un modo consistente, no puedes estar de un modo consistente contigo. Además, si tu pareja es como el Peter Pan, que quiere ser... Como el eterno adolescente que quiere su libertad para hacer y deshacer a su manera. No se quiere comprometer ni establecer o quiere eh, libertad para poder tener muchos amantes. Si tu pareja es contradictoria, él o ella te quiere, pero eh, se reprime emocionalmente. Algunas veces te muestra, se muestra muy enamorado y luego actúa como si no existieras. Es decir, todos estos puntos te van a ir diciendo que efectivamente tienes el esquema de abandono. Muchas veces también eh, puede ser que evitemos las relaciones íntimas e incluso con gente que sí es apropiada para nosotras, para nosotros porque tememos perder a esa persona o estar demasiado cerca y de que nos hagan daño. Además, podemos tener demasiadas preocupaciones sobre la posibilidad de que esta pareja muera ¿sí? o de que la perdamos y sobre lo que haríamos si esto ocurriera. Reaccionaríamos excesivamente ante las cosas pequeñas que tu pareja dice o hace y las puedes estar interpretando como signos de que él o ella pues no te quiere, no van a dejarte. Como mencionaba, también es posible que esta persona... En este caso, puede ser nuestra pareja o nosotros mismos, seamos excesivamente celosos o posesivos. Algunas veces podemos estar aferrándonos a la pareja, nuestra vida se convierte como en una obsesión por conservarla, no podemos estar lejos de ellos, ni siquiera por unos días, nunca estamos completamente convencidos de que se quedarán con nosotros, nos enojamos y acusamos a la pareja de no ser leal o justa. Eh, piensen que esto es muy tedioso para quien lo sufre como para quien le estamos constantemente eh, cuestionando o exigiendo y algunas veces eh, nosotras mismas, nosotros mismos podemos estar abandonando a la pareja o nos alejamos para castigarlos por haberlos, dejado, por haberlos dejado solos pero entonces ¿cómo puedo hacer yo para comenzar a cambiar esta trampa vital del abandono pues primero te diría... Comprende el abandono de tu infancia. Eh, sé que esto es muy doloroso... Pero es justo y es necesario para ti. Empieza a identificar y anota los sentimientos de abandono. Es decir... ¿Cómo me siento cuando empiezo a pensar en el abandono triste, decepcionada, reacciono con ira? También es importante que revise las relaciones sentimentales pasadas y clarifique los patrones que se repitieron. Haz una lista de las señales de abandono y otra de las relaciones sentimentales de tu vida a manera de que te estés dando cuenta que estás repitiendo una y otra vez. Y también te pediría que evites a las personas que no se comprometan, que sean inestables o ambivalentes, aunque sientas una intensa atracción hacia ellas. Cuando encuentres una pareja estable y comprometida, que sí se quiera quedar, que sí que tenga tiempo, que sí esté presente, pues vamos a confiar en él o ella. Convéncete de que esta persona estará contigo y de que eh, por más que tú pienses y pienses y pienses que se irá, pues bueno, de la manera que él pueda, que ella pueda, de una manera que no sea obsesiva, pues estará contigo. Y sobre todo no aferrarnos, no te vuelvas celoso o no reacciones mal ante las separaciones normales que se dan en las relaciones saludables. Recuerden que a muchas, a muchos nos enseñaron como esta manera enferma o patológica de querer estar con la persona o querer retenerla y esto pues obviamente va a tener un, una repercusión negativa en, en nuestra salud mental. Y fíjense que les hice una tarjeta recordatorio, es decir, cada vez que yo tenga estos pensamientos, estas sensaciones, esta angustia porque alguien me está abandonando, quiero que te repitas esto, quiero que comiences a pensar en esto. Sé que esta es mi prueba de abandono y sé que se está activando por un insignificante desaire. Y te sugiero que respires. Inhalo y exhalo. Además, te pido que pienses. Debo recordar que en las relaciones saludables hay alejamiento y esto forma parte de su ritmo natural. Necesito trabajar en mis pensamientos de abandono y tener una visión de la relación como un todo. Mis pensamientos son desproporcionados con respecto a la realidad. Y aquí comienzas como a ubicarte, ¿no? Y que estás maximizando quizá alguna acción o alguna conducta de tu pareja. ¿Sí? Además, también es importante que pienses que para mejorar como persona deberías prestar más atención a tu propia vida y desarrollo. En cuanto mejor estés contigo, mejor estarás con los demás. Y además esta frase me gusta mucho, a los adultos nadie nos puede abandonar porque ya somos grandes. Te quiero agradecer por el tiempo que estuviste aquí para escuchar y para echarte un clavado al interior. Gracias de verdad a todas las personas que siguen recomendando Healthy Minds para tomar un proceso terapéutico. Te quiero dejar los teléfonos 1480-352, si hablas de aquí de Uruapan y si hablas del exterior, 452-127-0515. Búscanos en Instagram como Healthy-MindsByMarta, en Facebook Healthy Minds by Marta. Va a ser un gusto y un verdadero placer atenderte y acompañarte en este proceso para vencer esta trampa estas trampas vitales, te dejo un abrazo muy grande, hasta pronto.